0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。我是各位的主持人 R 2今天是接续的提问系列，我们最近都在脑科学的世界之中。今天要讨论的呢，依然是情绪这个事情。那我们选用的书是丽莎巴瑞特博士《情绪跟你以为的不一样：科学证据揭露喜怒哀乐如何生成》（How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain） 这本书。那我们其实已经花了两集呢，只谈论了四个章节。<笑>今天我们会从第五章开始，前面的内容呢，如果我们简单的带过去的话呢，会已经知道几个观念哦。第一个是情绪是制造生成出来的，它并不是一个被触发的东西，并不是说外在有什么触动了你的内在，然后你就有一连串的反应。其实不是的，它是一个制造出来的、建构出来的、生成出来的东西。那再者呢，就是情绪这个东东呢，它跟所谓的认知这个东东或你的知觉这个东东其实没有区别了，而他们在大脑里面是一样的东西。那以上呢可以说是神经的建构论。那在我们谈论这个情绪之前呢，可能呢要先谈论一下情感 （affect）。affect 这个字，这个 affect 呢，可能跟我们平常讲的那个我对你很有情感的那个情感有点不一样。不过呢，情感并不是情绪，我们可能会有平静的 affect 或者是激动的 affect， 但是这些呢，全部加起来呢，就是我们身体预算一个简单的 total。那这些身体预算简单的 total 呢，会让大脑去决定要怎么样去调配这整个身体运作的比重跟机制。所以呢，有一个很重要的东西，就是一个内感啊，人类都会有一个对身体内部的内感。感，那这个内感呢，其实是有一个网络的，那它会运作来生成出情绪的经验跟直觉。所以呢，如果你还没有听到前面两集的话呢，你可以回去从第二十七集 episode twenty seven 开始听啊，就会是同一本书咯。那我们在上一回合呢，有预告过说第五章会说明几个观念，我们就先把它放在心上，因为其实我们这整集都是拿来证明这几个观念是对的。所以呢，首先情绪是关于世界的建构，它并不是对世界的反应。可是这就好像刚刚讲过，对不对？不过刚刚并没有说是针对什么，我们刚刚是说情绪是制造出来的，不是被触发的。这里是告诉你说，这个世界你所体验的世界是建构出来的，而它就是情绪，情绪是它的一部分。所以呢，你所经验到的世界的模样呢，是从大脑利用概念来赋予它全部的感觉的。所以情绪建构理论简单来说就是呢，意义来自概念，而概念。来自目标，还有话语字词。话语应该可以理解，言字变成两个字，字词是文字的字，词汇的词。好，所以就是 words。的意识，我们的大脑呢会利用概念去给所有的感觉附加上意义，所以呢，我所经验到的世界的所谓原本的模样，其实是我自己建构出来的。那我每次经验到我的情绪，或者是我知觉到别人的情绪的时候呢，其实就是我的大脑把当下我的内在跟我的外在的情境全部一起概念化之后产生的东西。好，那么概念是怎么来的呢？概念有一个很重要的观念是原型，原型是。原来的原形态的形可以说是 prototype 那个字吗？用那个字来想象的话呢，原型究竟是什么意思？其实原型是一种集合的概念，所以呢，我们会把物体啊、事件啊，或者是行动的集合去归纳在一起，把它们群聚在一起，认为是类似同等的东西。比如说，我们讲一个字“鸟”，好了，当你想到鸟的时候，会想到什么呢？可能是翅膀吧，然后有羽毛。并且呢，通常可以飞。虽然不是所有的鸟都可以飞，比如说鸵鸟，对不对？可是如果你看到鸵鸟的话，你还是会把它归类为一种鸟吧，因为它有很大的翅膀，然后它全身都是羽毛。不过呢，我们知道说这个圆形的符合就跟蜜蜂是不一样的。蜜蜂它的翅膀长得跟鸟的翅膀就差很多，而且呢，它身上也没有羽毛，所以蜜蜂它就不会在这个鸟的圆形里面。那这件事情其实是我们从婴儿时期开始练习出来的，我们建立的某一。这种原型，然后排除了其他的东西，就是靠这些原型的特征。就情绪来说，其实也是一样的。人类会很容易去描述特定情绪，把它归类成某一种种类的话，它会有特征。比如说伤心的话，可能会皱眉啊，垂头丧气、闷闷不乐的，有一种失落的感觉。这些特征如果把它全部凑起来的话，它一定是悲伤吗？还是它其实只是疲惫呢？好，所以我们的悲伤有非常多的特征，通常可能符合了里面的两三种，我们就会认为现在这个人是悲。悲伤的，而疲惫可能有另外一组特征，从中间的跟悲伤有那么一些重叠，可是他们彼此的特征还是有不一样的必要的条件。那么这些就是情绪的原型，情绪的原型呢，可能就是用某些方式去建构出来的。那我们回过头来讲概念好了，概念是怎么形成的呢？当我们讲说相似的东西被分为一组的时候，其实我们对它。在找的东西是一种叫做目标的东西，比如说这几个东西都符合了某一个目标，它就会是同一类的东西。例如汽车、摩托车、直升机，三个东西虽然驾驶的方式很不一样，可是他们符合的目标是什么？就是可以把人载来载去。那同理可证，一个滑板，我们可能也会认为它跟汽车是同类的东西，叫做载具嘛 ，vehicles。这个目标本位的概念呢，是很有弹性的，所以呢，它可以让人一直去扩展或者是变形自己对概念的定义，然后去包容万象，把类似的可以被分类在一起的东西呢，继续吸纳进来。所以说，汽车。它可以跟直升机还有滑板被我们一起视为是载具，但是汽车它身上呢，我们还可以给它非常多重的概念，比如说汽车可能也是一种地位的象征，或者是汽车可能可以拿来杀人，无论是你把某人绑在里面丢在海里，还是说你开着它冲去撞别人，它就会变成一种武器。那如果它是一种地位象征的话，就是开着四个圈圈的车子呢，跟开着一个。牛头的车子呢，可能在大家眼里是不同的阶级的人类，所以说这个目标本位的概念是很重要的，它会形成我们情绪上面的概念跟原型。我们的生理改变呢，其实都是为了符合那个目标。比如说，我们把快乐这个概念放回来我们的身上，如果说快乐是我们的目标的话，那其实我们的身体会透过很多种实例、实际的案例。去结合表达出快乐的感觉，比如说你看了电影，看完很满足，里面笑点很多，你觉得很快乐，跟你今天跟家人朋友们一起吃了一顿很好吃的晚餐的那个快乐，虽然它组成的实力不太一样，但是它都符合了快乐这个目标。那再者呢，我们就要回到这统计学习的能力，就是 baby 的大脑呢，它其实一直在进行统计学习这件事情。那其实我们也知道其他动物也会嘛，像灵长类的猩猩、猴子啊，或或者是我们的好朋友狗狗、猫猫啊，其实他们都会统计学习，所以说狗狗、猫猫他们都可以回应改变，而且也可以预期改变。比如说，当你拿着牵绳的时候，狗狗就会自己冲去门口嘛；或者是说，你今天超晚回来的，它知道晚一点才能再出去了，所以它可以预期你晚一点才会拿牵绳再去找它。这些都是动物就可以做得到的。但是动物做不到什么呢？动物做不到的事情是真正的感知。别人的心理所建构出来的世界，也就是说，对人来说呢，这个世界传给我们的讯息，其实很多时候是住在我们身边的别人的心里面的。这个东西叫做心理相似性。这边我必须再继续跳进去解释一下话语字词的意义，它为什么是形成情绪概念，还有原型，还有我们的心智的非常重要的东西呢？其实 ，baby 们他在出生之后就可以感觉到愉悦或者感到苦恼，但是呢，跟情绪相关的真正的情绪这个东西，它有三四个月大的时候才会出现。那如果要像成人一样呢，对于情绪有一个目标性的集合起来的概念呢，就会更晚才出现。那他们在做什么呢？其实，宝宝们出生之后就一直透过声音，还有他所感知到的东西，进行相似性的连接，去找到那个统计起来的共通性的目标是什么。比如说，有一个案例是这样的：如果我们给婴儿看不同的恐龙的图片，然后呢，每出现一张图片，我们就说一个不存在的字“偷马”，只要出现恐龙的图片，就会听到一声“偷马”。那之后，这个婴儿呢？如果我们给它更大一组图卡，里面有恐龙和不是恐龙的东西，或者是它没看过的恐龙的话呢？比如说放一些金鱼啊，还是小马啊什么的。听过偷马这个连接的婴儿呢，它其实可以形成一个简单的概念，它其实也可以区辨哪一些图片是。偷马哪一些不是？但是如果说我们今天这个实验的做法是在恐龙出现的时候给它一声哔哔，不是话语，是一段音频的声音的话呢，之后再给它看小马、金鱼跟其他恐龙的图片的时候，其实婴儿就不太能够分辨出恐龙的这个概念。所以说，我们大人说出来的话呢，可以让这些婴儿的大脑去聚焦，找到世界里面。我们想要传给他、传达给他的讯息，那这个就是所谓的心理相似性。相似就是类似的那个相似，这样子的学习过程呢，就会让婴儿展开这个概念的形成，那里面就包含了情绪概念。不知道你们以前有没有试过？我有对自己的小孩做过一些有趣的事。大概他才一岁的时候吧，我就发明一些奇怪的字或声音给他。比如说呢，我有一阵子就针对有尾巴的动物都叫它啵啵。所以呢，如果我今天看到了狗狗，我就会说狗狗啵啵。然后袋鼠也是袋鼠 berber， 但是你知道大部分的动物都都有尾巴嘛，所以很少，比如说碰到什么无尾熊啊，或者是呃某一些它的玩具上面并没有把尾巴做出来，例如某某几只河马并没有尾巴，我可能就不会说出那个字。然后呢，从此呢，这个狗狗 berber 跟小马 berber 就代表是它有长长的尾巴的意思。不过这游戏玩了一下而已啦，就是马上就放弃了，因为为什么呢？当只有一个大人对他这样做的时候，你就是一个怪人。我的太太不会对他做这种事情，所以当他在学习的时候呢，他透过其他的大人学习到我说，嗯，不不，是不重要的事情，我只要记得狗狗、小马、猫咪这几个字就可以了。也就是说呢，心理的相似性可以让宝宝们在他的大脑中创造相似性，而你当你创造新的相似性的时候，你就可以产出新的事实、新的现实出来。更厉害的事情是，人类呢跟狗狗、猫猫不一样的事情是，我们可以把概念做出组合。比如说呢，有一个实验是这样子的，他们针对一些婴儿呢，把很多的玩具放在他眼前，然后拿去藏起来。一般的婴儿通常可以一时之间记住三个东西。藏在三个地方，但是呢，如果我们今天在藏东西之前呢，把所有的比如说塑胶类的玩具叫做 Dex， 然后把所有的毛茸茸的玩具叫做 Bicker， 让它知道了 Dex 跟 Bicker 之后呢，我们再去把东西藏起来，婴儿可以记住的地点就会高达六个。这是一个很有趣的状况，而且如果我们不是用不同的玩具，我们用六个一样的玩具，比如说六颗球球，好了，我们分别把它叫做 Dex 跟 Bliker 的话，婴儿还是可以记得比三种还要多。所以这个概念组合的观念呢是非常有趣的，它可以扩展人类对概念的应用。当我们知道概念呢，它其实来自于符合目标本位跟话语字词，它们相结合所产生的这个东东之后呢，我们就可以知道一件事情是大脑是如何产生意义并且制造情绪的呢？其实就是如果我们要知道上述两种东西的话，就代表大脑一直在做一个动作，叫做预测。所以，其实概念就是预测。在我们这个纷纷扰扰的世界，我们遇到那么多不同的情况，有好的人，有讨厌的人。无论遇到谁或遇到什么状况，我们的大脑呢，都会依循类似的过程，基于我们个人过去的经验呢，去把我们眼前的事情来分类，然后找到最适合目前这个情境和我们内在的感觉。分类的意思是呢，在我们过去的经验里面，我们会找出一些很好的案例。就是 the winning cases， 有一些很成功处理好的这些实例，这些实例会成为我们的知觉，然后就去引导了我们的行动。那么，当我们还非常小的时候，还是婴儿的时候呢，你就会一直对具体的概念一知半解，因为你会一直预测错误。<笑>比如说，可能要很婴儿出生之后呢，要蛮久的时间才会知道。诶，有一点温暖潮湿的感觉。我在一个黄黄的灯下面，然后被放到一个湿湿的地方的。呜、哦，这就是晚上的洗澡时间。这整个要连起来形成在一起呢。其实它会预测失误很多次，所以呢，或许有时候一有有一些婴儿一放进水就大叫，是因为啊，他就不知道他要被放到水里面了，所以也不是你洗的不好这样子。那要怎么样让预测越来越好呢？就是呢，大脑会去注重相似性和差异性来分离这两者。比如说这样子好了，你有没有看过小朋友认人？他们有时候很容易认错人，是因为他们的那个概念是比较松的。假设假设有留长直发、染成棕色、会带一点淡妆这样子的形象是一个概念的话呢，对于我家的。婴儿来说，那就是他最喜欢的 A E。那么在他的人生之中呢，可能长到两三岁的时候呢，他可能还认识了呃比较少见的我的同学 B 姨，也有类似的形象，以及我们可能在家附近的早餐店里面有一位 C 姨，也是这类似的形象。所以当他看到了长直发、染成棕色、随时带点淡妆这样子的概念的时候呢，他可能就只会认为这是这三个人的其中一个。所以当我们推着婴儿车。在街上走的时候，有时候呢，他会指着很远的地方，指着一个路人，就说：“咦咦，哎咦,咦。”这就是因为呢，他把那个陌生人归类到长直发、棕色、带点淡妆的这个范畴以内了。然后当然，在他再大一点之后，衣着也会被考量进去。如果今天一样的状态，有人穿黑色皮衣，然后超短裙的话，就不会被叫 A 姨。但是如果他穿着一副比较优雅一点，然后可能是 One Piece 的长裙，然后色泽很温暖的话呢，很有可能这个捷运上的路人呢，也会被我的小孩认为是 A 姨。那也就是说呢，其实这个小朋友的大脑进行了。非常多的预测，然后它要判定很多细节，对不对？然后这随着它越来越大，它可以收集并且是判断的细节就越来越多。那为了判断细节呢，大脑会把有感觉输入的总结呢解压缩出来，就是我们整个对世界的 perception 输入到我们大脑之后呢，又解压缩成更详细、更巨大的一整串的串接 cascade。c a s c a d e 串接串就是串烧的串，接是接起来的接喽。那这个串接从哪里开始呢？是从内感网络开始的。然后呢，它在大脑中建构了很多重的感觉之后呢，它会结束在我们的初期感觉区。这个呢，书上有附。一张图我就不仔细讲了，是一百四十一页的部分。但总而言之，那个初级感觉区呢，就是视觉、听觉、触觉、内感，还有其余感觉的地方。好的，所以如果呢，今天我们的大脑预测了一整个串接，说明了这些从外界进来的感觉的输入呢，就会建构出跟那个人有关的一个感受到，譬如说快乐的实力，例如我的孩子很喜欢 A 姨，所以当他看到了。直头发染成棕色，化着淡妆，穿着比较优雅，颜色是暖色系的。这些外部输入的感觉输入呢，他就建构了有关于他跟这个人相处很快乐的实力。因此呢，我们的大脑并不是建构一个快乐的实力，然后就去经验它，而是建构了一大堆的预测，然后那几几百个、几千个、几万个预测里面都有它自己的串接，这一整群呢会形成一个概念。那这个概念呢，并不是我们可以解释快乐、去定义快乐的一切的描述，它只是说在类似的情境，如果有符合这些串接的概念的目标的话，我们就会。把它感觉成一种快乐的感觉，大脑呢一边在处理这个感觉输入的时候，还要去预测，那就变成说，好像不能所有的输入都被一视同仁认为很重要吧。所以呢，呃，我们的大脑会去判断说，现在我应该专注在哪一些资讯上面，哪一些我先不要看。那为了解决这件事情呢，就有一个网络叫做 control network。它这个命运有点不太好，变成控制网络听起来很强制，但是其实它没有那么的掌控性那么强，那么全面或那么强制性。也就是说，如果你有听过一个比喻，就是说小婴儿他的注意力都是灯笼式的，他那个灯一打，嘣，整个环境呢他都看得见。但是呢，成年人的专注力是一种聚光灯式的。当我今天请你看到课本一百四十四页的时候，你就会翻到那页，并且只专注在那。那页上面，你并不会把桌面上的其他的东西也全部一起看进来。也就是说，成年人的专注力是一种聚光灯的形式，它已经删除掉了不确定性，它是经过控制的。那这个控制网络比较像一种优化器，它其实是去修补神经元之间的讯息流。那什么叫做修补信息流呢？就是说我们会提高某一些神经元的激发率，然后再降低其他人的激发率。所以呢，这样子一高一低之下呢，有一些感觉输入移进或移出就会比较有效。那他这些人呢，就可以进入你的注意力聚光灯；其他那些激发率比较低的呢，你就没有在这个状况下面去注意到他。那控制网络可以干嘛呢？它是帮我们做选择的，就是说我们可以从不同的情绪概念之间去选择我们要经历哪一个情绪，也有可能呢把它判断成是情绪还是不是情绪。比如说我现在是很焦虑，还是我纯粹消化不良呢？这就是情绪跟非情绪的概念。那如果我们在不同的情绪概念之间思考呢，就可能是诶、欸，我现在到底是超兴奋还是超恐惧呢？或者是在同一个情绪概念里面呢，我们可能会有不同的目标或行动的目标。比如说我现在很害怕，我应应该是要逃跑还是战斗呢？然后再细致一点，当这个恐惧接下来的行动变成一个实力的时候，我就要想说：好，我选择逃跑。逃跑的时候，我应该尖叫吗？还是不要呢？好的，所以建构情绪的两大重点是什么？就是我们的内感网络和控制网络，他们是一起工作的。那大脑的秘密呢？就是其实大脑相互沟通的主要枢纽呢，全部几乎啦，他们这些枢纽都包含在这两个核心网络里面。所以如果有任何一个枢纽受伤，我们的大脑会有很大的麻烦，比如说 Parkinson's、Alzheimer、忧郁症、恐慌症、自闭症、呃，迪迪傻、失读症等等。甚至没有原因的慢性疼痛啊，或者是 schizophrenia 视觉失调整，都有可能就是某一些枢纽它出现的问题。我们的大脑呢，由那个网络和控制网络来控制我们每一天的决定。那这个决定呢，就是受了我们身体的预算所改变的。大脑的身体预算编列呢，就是最主要的枢纽，而这个身体预算编列的方式呢，有非常庞大的连接，它可以向身体推波很多的预测，去改变我们的所见所听所闻。也就是说，这些预算编列的调整，就会让我们的知觉还有行动改变了。结论是什么呢？结论就是我们其实所有的行动、所有的决定，都是被。Affect 这个已经染色过的滤镜看出去的世界了，所以人其实没有任何的决定能够脱离情感。那么情绪根据情境呢，可以解释我们内在的内改的改变和相应的情感的感受。接下来呢，他们就会制造意义了。所以其实我们每天都创造出新的现实，并生活在里面，只是我们大多数都没有意识到自己正在这样做而已。那么接下来呢？我们第六章结束了，进到第七章之前呢，我可以稍微预告一下，第七章要说什么呢？第七章要说，因此根据我们刚刚的推论，结论就是情绪是真的，情绪是一种现实。好的，今天关于情绪的脑科学呢，我们就处理到这边。不知道这样的形式怎么样啊？就是把一本书拆的细一点，然后把它讲的细致一点。这样子对大家是有帮助的吗？不过最后我还是会针对这本书做一个 overall 的简介回顾或者是推荐。这样到目前为止，我会认为呢，这本书在各章节之间，其实一到五六章是比较紧密的，在解释它的科学观念。那后面呢，就会因为这个科学观念可以去阐述哲学的问题，所以所以八九十十一十二呢，分别是人类的天性啊，如何掌握你的情绪啊。情绪跟疾病的关系，还有情绪跟法律的关系。最后呢，还有检讨一些人类天性论，或者是重新检视从大脑到心智是什么意思？这几张呢，其实就还蛮独立的。我是蛮推荐，如果你有兴趣的话呢，你不想要看前面的部分，你可以针对后面的章节选自己很有兴趣的章节，直接跳进去读，其实也是会蛮有收获的啦。好的，让我们稍微复习一下，从第一章到现在的话呢，首先就是并没有所谓的 emotional fingerprint 情绪指纹这个东西，情绪并。不是一个固定的套路，身体的反应并不是的。情绪呢是建构而来的，它是生成出来的，它并不是一个对外界的反应而已。那当然呢，并没有普世的情绪、普世的表情这个东西。然后我们也知道了感受的来源来自哪里，就是一个内感的过程。最后呢，今天我们知道了我们的大脑可以利用概念来赋予我们的感觉意义。所以呢，概念化是一个很重要的功能，这也是情绪建构论的一个很关键的观念。所以呢，我们要知道目标跟话语字词对于大脑形成概念的意义是什么。那么到了第六章的后面呢，我们就可以用更科学、更神经学的基础来看情绪是怎么样建构出来的。这个身体预算编列到底是怎么样来影响我们做的每一个行动和决定？好的，非常感谢你听到这边。今天呢，一样会请我们可爱的来宾帮我们做结尾，然后请记得去 IG 按赞留言，帮我扩散一下社群的影响力。基本上目前影响力是零。<笑><笑>跟大家讲一个有趣的小事情，就是呢，嗯、um, ，podcast 啊，或者是这些我做的内容啊，它的关键字呢的那个流通率呢，完全不如我我为了宣传做的图，那些 AI generated art 啊，或者是 Mid Journey 啊这些关键字还要有效。所以，呃，很有趣的事情是，目前呢，我收到很多 IG 的回应呢，都是一些 AI 绘画的爱好者在跟我交流，这样子，我们在讨论的都是你的图好漂亮哦，你的图也好漂亮啊，<笑>根本就没有在听 podcast。<笑>好的，谢谢大家，感恩，我是阿兔，心灵历史学，下回见喽，拜拜。谢谢大家来这边玩，如果要聊天可以去 IG， 请按下留言<笑>按留言，请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩心灵历史学，下次再见，拜拜 ，I love you。